0: So, fangen wir mal an. Fangen wir mal an.
1: Jetzt hake ich. Ich hatte mir so eine schöne Eröffnung. Geil, hatte. ne? Das ist mega gut. So, <lacht> also, genauso sollten wir eröffnen. Ja.
0: Wie beginnt man eigentlich einen Podcast?
1: Ja, so genau so, mal so nicht. nicht. <lacht> eigentlich kennen man so mit Anfängen gut aus, aber äh, ja, dazu später mehr.
0: <lacht> <lacht> ähm. Masterfile. Der podcast Übers Podcasting. Hallo und herzlich willkommen zu
1: Masterfile. Das hier ist ein Podcast übers Podcasting. Äh, warum machen wir das? Ganz einfach, äh, wir, das sind äh, mein Partner Björn und äh, ich bin der Viktor und äh, wir haben eine Podcast-Produktionsfirma, wer hätte es gedacht. Folivox heißt sie, ist beheimatet in Berlin und... Äh, zu unseren Kunden gehören zum Beispiel ja Mozilla, Firefox, die Zeitakademie, die Sparkassen Finanzgruppe oder auch Fio, das ist die Podcast Plattform von Pro 7 1 Media und wir haben festgestellt in den letzten Monaten, dass der Trend hin zum Podcast ganz klar anhält, dass es aber auch immer noch ganz viele Fragen gibt rund um dieses so vermeintlich neue Medium. Und da dachten wir, ein paar von diesen Fragen können wir doch sicherlich hier
0: an dieser Stelle mal beantworten. Viele, viele, viele Fragen, viele Fragen. Schönen guten Tag auch von mir. Ähm, ja, wir plaudern aus dem Nähkästchen. Wir, haben, äh, wir, wir machen alles auf. Also das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wir lassen wirklich Einblick in einfach alles rein. Von der Kreation über die Produktion bis zur Distribution äh, kümmern wir uns um alle Themen mir selbst begegnet das eben in meinem beruflichen Alltag immer wieder auf der ebenfalls Beibringschiene, wie man das so schön sagen kann. Ich darf nämlich äh, junge Menschen auf ihrem Weg hin durch den Bildungsdschungel begleiten. Man nennt es dann eben auch Lehrbeauftragter äh, für Journalismus und Marketing und Sprecherziehung. Das heißt, bei mir wird man dann landen, wenn es um Produktion geht, um Regie, um die ganze Geschichte. Äh, und bei meinem wunderbaren Partner hier äh, wird man dabei landen, wenn es um die Bereiche äh, Autorenschaft, äh, Pitchings und den ganzen Kram geht. Und ja, äh, das alles machen wir, damit Sie sich da draußen, damit Ihr euch da draußen draußen informieren könnt darüber, wie man so einen Podcast macht, ähm, wie man den hörbar macht, also anhörbar, gut anhörbar macht, worauf man alles achten sollte bei der Gestaltung etc. etc. und damit ihr dann einfach nicht einfach irgendwann enttäuscht seid und sagt, oh, jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben, äh, jetzt habe ich mich hier mega, mega verausgabt und habe einen ganz tollen Podcast, aber irgendwie hört den keiner. Wir erklären euch dann mal, worum es geht. Diejenigen unter euch, die
1: auch schon ganz genau wissen, was so ein Podcast eigentlich ist, die dürfen an der Stelle dann auch gerne na so zwei bis drei Minuten vorspulen. Denn, das ist ja unsere erste Folge hier, ich würde dann tatsächlich auch mal kurz das Fass aufmachen und versuchen zu erklären, was eigentlich so ein Podcast ist. Denn ähm, lustigerweise begegnet uns das ganz oft, äh, dass wir angefragt werden von ähm, potenziellen Kunden, die gerne einen Podcast hätten. Aber im Endeffekt ist das so ein bisschen wie die Sache mit dem Esel und dem Spinnrad. Beide wissen nicht so richtig, wie sie zueinander gekommen sind und was sie jetzt miteinander anfangen sollen. Ähm, insofern spuren wir einmal kurz zurück in die Anfänge des Internetzeitalters, also in die frühen 90er. Denn letztendlich, jetzt mal abseits von allen Ideologien und äh, Überzeugungen von Hardcore-Fans, ist ein Podcast eigentlich einfach nur ein Hörinhalt, ein Audiobeitrag, der im Internet zu Hause ist und im Gegensatz zum äh, klassischen Radio sind eben solche Hörinhalte im Internet üblicherweise on demand, also zum Download verfügbar, wann immer man die gerne hören möchte. Ich muss also, wenn ich äh, mir etwas im Internet anhören möchte oder etwas aus dem Internet runterziehen möchte, nicht auf die Uhr schauen, ähm, wann die Sendung denn jetzt läuft. Ich kann einfach darauf zugreifen, ähm, wann immer mir danach ist. Die Entwicklung von diesen im Internet lebenden Audiobeiträgen <lacht> hin zu dem, was wir Podcast nennen, ähm, die fand tatsächlich erst Anfang der 2000er statt. Ja. Da kam, wie so oft, nämlich äh, der Herr Steve Jobs von Apple auf die Bühne und äh, sagte diesen äh, berühmt berüchtigten Satz. But there is one more thing. Und stellte dann den iPod vor. Diejenigen von euch, äh, die das damals mitbekommen haben, die werden sich erinnern. Der iPod war natürlich eine Revolution äh, auf dem Musikmarkt. Zum ersten Mal gab es ein smartes Gerät, äh, auf das man direkt aus dem Internet äh, Musik, vor allem auch einzelne Musiktitel, legal runterziehen konnte. Geil, Ich sehe
0: gerade, wie viel über den Köpfen der 14-jährigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich aus Versehen hierhin verirrt haben, gerade riesige Fragezeichen über den Kopf, Köpfen wachsen und sagen <lacht> so, was, Musiktitel auf, was, I, iPod, was, das ist so, das ist, wenn sie das erzählen, für mich klingt das so wie, oh Gott, ich bin alt, das ist so furchtbar, aber ja.
1: ja. Also, liebe Kinder, ne? ihr müsst euch vorstellen, ein iPod, das ist sowas wie ein iPhone, nur ohne Phone, der Jobs und Apple, die haben aber noch eins draufgesetzt. Die haben nämlich gesagt, ähm, sie möchten nicht nur Musik verfügbar machen äh, für ihre iPods, sondern sie möchten auch Podcasts verfügbar machen. Das heißt, sie möchten gerne eine, eine Auslieferungsmöglichkeit bieten für all diese Audiobeiträge, die durchs Internet geistern. Und ähm, die alle sollten dann im iTunes-Store suchbar und hörbar werden. Konnte man also auf den iPod dann runterziehen, ähm, ebenso wie die neuesten Chart-Hits. Damit war dann auch der Podcast geboren. Das Wort kommt also tatsächlich einfach von iPod und Broadcast, ne? Sendung, Übertragung. Ist also, wenn man so will, eine Apple-Erfindung, das hat allerdings äh, niemanden davon abgehalten, das Wort Podcast zu benutzen, auch wenn man nicht bei Apple vertreten war oder mit Apple nichts anfangen kann. Ist halt einfach eine Bezeichnung, mit der man sich irgendwie abgrenzen kann äh, vom klassischen Radio und äh, erlaubt einem natürlich auch, sich ein bisschen cooler und hipper zu fühlen. Die Frage, wenn ich jetzt einmal klargekriegt habe, was so ein Podcast eigentlich ist, ist natürlich die, was macht einen guten Podcast aus. Und äh,
0: da kann ich eingreifen. Ja. Direkt mal als erstes. Wenn ihr da draußen überlegt, einen Podcast zu machen, braucht ihr eine Zutat, die ist absolut essentiell, die muss man haben. Und wir reden nicht vom Mikrofon oder sonstigem Kram. Bevor man einen Podcast macht, muss man erstmal rausgehen und man muss sich einen Autoren oder eine Autorin fangen. Es sei denn, man ist das selber, schönes Ding. Aber ohne einen Autoren oder eine Autorin oder Autoren-Autorinnen-Wissen braucht man keinen Podcast anfangen. Ich bin kein Autor. Ich habe mir einen gefangen, der sitzt mir gegenüber. Den muss ich regelmäßig füttern mit Geld. Ne? Ähm, aber ohne Autor läuft ein Podcast genau gegen die Wand. Das war es dann auch. Also von daher, essenzielle Zutat ist Autor, Autorin. Das ist richtig.
1: Warum ist das so? Ganz einfach. So otto Normalhörer. Wenn man den fragt, was er oder sie sich unter einem Podcast vorstellt, stellt sich in der Regel genau sowas vor wie das, was ihr gerade hört. Da sitzen irgendwo in einem Studio oder an einem Esstisch in irgendeiner, in irgendeiner WG zwei oder mehr Leute hinter Mikrofonen und labern. Das ist schön. Das kann man machen. Das ist aber eigentlich etwas, was wir ausdrücklich nicht machen. Insofern ähm, ist dieses Format hier, Masterfile, auch eine ganz große Ausnahme. Ähm, eigentlich machen wir solche Laberformate nicht. Denn, ne, und jetzt äh, muss ich wahrscheinlich schon ganz vielen von euch äh, in einer oder anderen Zahn ziehen, auch wenn es immer mal wieder so Laber-Podcasts
0: gibt, Fest die, und flauschig, gemischtes Hack, die können wir so an dieser Stelle mal so reinschmeißen. Genau. Ihr kennt die üblichen Verdächtigen. Auch wenn es immer wieder so Laber-Podcasts gibt,
1: die mit dem Konzept zwei Freunde sitzen an einem Mikrofon und unterhalten sich, scheinbar total gut ankommen und auch in die Charts kommen und so weiter, lockt ihr damit tatsächlich keinen Hund mehr hinterm Ofen hervor. Das sind dann die sogenannten Unicorns, also die Einhörner, die haben Erfolg aufgrund ihrer bereits vor dem Podcast existierenden Bekanntheit und Beliebtheit bei einem großen Publikum. Oder sie haben einfach riesiges Glück. Ne? Das ist dann quasi der Lottogewinn des Podcasting. Ähm, sie werden irgendwie entdeckt und äh, werden dann bei ganz vielen Leuten auf die Telefone gespült, die dann diese, diese Leute ganz, ganz toll finden. Aber das ist nichts, worauf man mit einem Podcast setzen kann oder setzen sollte. Ihr seht das übrigens auch, wenn ihr jetzt gerade aktuell in die Charts guckt, dass das tatsächlich nicht so funktioniert. Wir haben jetzt gerade wieder in den letzten Monaten eine riesige Welle an so Promi-Laber-Podcasts gehabt. Alles, was irgendwie mal Rang und Namen hatte oder gern gehabt hätte, startet ein Podcast, es gibt einen Podcast mittlerweile von und mit Gerhard Schröder. Es gibt einen Podcast von äh, Thomas Gottschalk. Es gibt einen Podcast von ähm, Bibi und Julian äh, von YouTube. Ich finde das nachvollziehbar, dass man das versucht, aber ähm, was wir ja an der Chartentwicklung tatsächlich sehen, ist, dass das auf Dauer keinen Erfolg hat. Also selbst so A-Namen wie eben... Bibi und Julian, die ja gerade bei der Generation YouTube einfach ganz hoch im Kurs stehen, können natürlich aufgrund ihrer Bekanntheit mit so einem Laber-Podcast denn mal ein, zwei oder auch drei Wochen charten. Dann sind die vielleicht sogar mal eine Woche auf Platz eins. Dann fällt das aber auch einfach rapide ab.
0: Warum funktioniert denn das nicht? Ganz einfache Antwort. Mediensprünge. Also in dem Moment, wo eine Marke, wir reden ja hier bei bekannten Moderatoren von Menschmarken, wenn eine Marke einen Mediensprung macht, also in dem einen Medium Bekanntheit erlangt hat und dann auf ein anderes Medium springt, beispielsweise eben von YouTube auf Spotify oder auf irgendwas mit Nicht-Video, funktioniert das nicht. Ne? Weil die Marke, es sei denn, sie hat wirklich ein Konzept dahinter und ist eine lange, lange, lange Entwicklung geplant mit einem extra Format, aber dass solche, solche Mediensprünge nicht funktionieren, ist Langhin immer wieder beweisbar. Als, als Beispiel sei hier genannt, ähm, der Jugendradiosender Fritz beispielsweise hatte vor mehreren Jahren die äh, tolle Idee, die Lochis, damals auch noch mega Hype, ähm, einfach einzukaufen und ihnen eine Radiosendung zu geben. Wurde relativ schnell wieder abgesetzt, weil hat keinen Menschen interessiert, weil die Lochis einfach in einem anderen Medium zur Bekanntheit YouTube gelangt waren. Und eben nicht als Radiosendung funktionieren. Das heißt, immer wenn es darum geht, auch in der Firma oder in Zukunft, ich will einen Podcast machen. Warum? Weil ich ja schon irgendeine Marke habe. Ne? Sei es irgendwie, ich bin eine Versicherung oder sei es irgendwie, ich habe eine tolle youtube followerschaft dann muss ich mir sehr klar darüber sein, dass diese Followerschaft sich nicht eins zu eins oder auch nur in großen Teilen umsetzen lässt im Sinne von, ich mache jetzt auch einen Podcast, kommt mal mit rüber. Das funktioniert nicht. Dafür braucht es neue Ideen, neue Elemente, eine ganz neue Herangehensweise. Dazu kommt auch,
1: und das darf man wirklich nicht unterschätzen, in aller Regel hat man als Normalsterblicher und auch all die aufgezählten Promis sind letztendlich ganz normale Menschen, einfach nicht regelmäßig so viel, so Interessantes zu erzählen, dass da so ein Laber-Podcast auf Dauer interessant bleibt. Also ihr könnt euch das ja gerne mal selbst überlegen, wenn ihr jetzt einmal die Woche oder von mir aus auch nur alle zwei Wochen euch mit äh, eurem Partner, eurer Partnerin, eurem Nachbarn, eurer Nachbarin oder der besten Freundin, dem besten Freund zusammensetzen würdet, um einfach so über die Entwicklung in der Gesellschaft zu reden oder über euren Alltag oder selbst über euer gemeinsames Lieblingshobby, da würdet ihr wahrscheinlich nach zwei bis drei Wochen selbst anfangen, euch zu langweilen. Denn allzu spannend
0: sind einfach so die Details des alltäglichen Lebens nicht. Ja, zwei Gefahren lauern da auch. Das erste ist, man wiederholt sich. Ne? Also das, das ist, das ist wirklich, das wird dann passieren. Das bemerkt man dann selber. Vielleicht sind sogar drei Gefahren. Man vergisst bei sowas eben auch die Hörerinnen da draußen, weil wenn man sich zu zweit unterhält unter Freunden unterhält, dann ist es was anderes, weil das eine eigene Dynamik hat anstelle von auch, dass die Hörer da draußen immer wieder Identifikationsmerkmale haben und irgendwie mitgenommen werden können. Und das Dritte, was halt dabei passiert, ist ähm wenn ich mich mit, mit meiner besten Freundin oder was auch immer äh, regelmäßig unterhalte und das jetzt auch passiert und ihr sagt, Herr, wieso, wir, wir haben doch ganz viel zu erzählen, das ist immer lustig und das, das ist auch drei Wochen lang schon, wir machen das seit drei Jahren. Ja, das stimmt, das ist richtig, das funktioniert. Wenn aus dem gewollten Zusammentreffen irgendwann, und das ist sehr wichtig bei Podcasts, ein, eine Regelmäßigkeit erwächst, also dass man sich auch dann treffen muss, wenn man keine Lust hat, wenn der Hamster gerade gestorben ist, wenn die Mutti anruft oder was auch immer, dass man dann trotzdem in die Produktion gehen muss. Dann wird ganz schnell aus der anfänglichen Euphorie sehr schnell Frustration, wenn man sagt, oh nee, ich, ich habe jetzt keine Lust, ich bin jetzt auch nicht emotional in der Lage. Aber trotzdem, die Hörer wollen Regelmäßigkeit in den Formaten. Und spätestens da beginnt halt wirklich so eine Frustration von... Oh, ich kriege da kein Geld für in der Anfangszeit, mich hören zu wenig Leute, ich bekomme zu wenig Wertschätzung, egal ob nun finanziell oder eben durch, durch, ähm, durch, durch Likes oder was auch immer. Und dann wird daraus ein Zwang. Und spätestens da hören die Leute dann auf mit Podcasts. Oder es wird halt so hingeschleift, so, ja, alle vier Wochen, alle sechs, ach komm, eine Folge setzen wir mal aus. Pff, das ist dann quasi der Beginn des Untergangs. Ja, und genau deswegen ist es eben fast unerlässlich,
1: ähm, für so einen Podcast auch ein Autor oder eine Autorin mit an Bord zu haben, denn ähm, man muss sich sowohl im Vorfeld als auch während der Produktion einfach Gedanken machen ähm, und sich über ein paar Dinge klar werden. Ich muss mir, bevor ich so einen Podcast sinnvollerweise an den Start bringen kann, erstmal überlegen, was ist eigentlich mein Thema? Ähm, worum soll es gehen? Und ähm, gibt es da genug Gesprächsmaterial für drei, fünf, zehn, zwanzig? Oder auch mehr Folgen. Ich muss mir dann überlegen, wen will ich überhaupt ansprechen? Also bei wem möchte ich dieses Thema platzieren? Und daraus resultierend stellt sich dann natürlich die Frage, wie kommuniziere ich das? Also wie bringe ich mein Thema rüber? Warum ist das eigentlich ein Podcast-Thema? Warum mache ich da keinen Film draus oder schreibe kein Buch drüber? Warum ist das ein Podcast? Und wie mache ich diesen Podcast? podcast meiner zielgruppe meinem anvisierten publikum schmackhaft das sind alles fragen die lassen sich nicht so ohne weiteres beantworten und die brauchen autorenschaft die einzelnen folgen brauchen genauso autorenschaft denn ähm, die meisten podcasts werden wenigstens soft gescriptet also ähm, es gibt viele produktionen wo es tatsächlich ganz klar ähm, ablauf Skripte gibt, wo jedes Wort, was ihr da von den Moderatorinnen und Moderatoren, von den Hosts hört, vorher auf dem Blatt Papier steht. Und dann gibt es äh, Geschichten, da macht man sich vielleicht nur Notizen und freestyle dann so ein bisschen am Mikrofon. Das ist übrigens das, was wir auch gerade machen. Also wir haben uns natürlich vorher überlegt, wie wir das hier alles äh, rüberbringen wollen, wir machen das auch öfters äh, als Talk auf Konferenzen und so weiter und so fort und haben deswegen gesagt, wir trauen uns zu, das hier ein Stück weit zu improvisieren. Normalerweise machen wir das nicht. Ähm, wenn ihr uns sonst äh, in der Foliebox-Produktion in einem von unseren Podcasts äh, am Mikrofon hört, dann ist das alles bis ins letzte Wort, bis ins letzte Satzzeichen ausgeskriptet. Das wurde einmal vorher aufgeschrieben. Das haben wir dann Wort für Wort vor Augen hier auf dem Bildschirm und können das dann einfach äh, vom Skript mit dem Brust in der Überzeugung ablesen und vortragen. Da gibt es also keine Äs und keine Denkpausen. und äh, Es sei denn, die stehen im Skript. Es sei denn, die <lacht> ja. stehen im Skript. Und ähm, das trägt ja natürlich auch dazu bei, idealerweise, ähm, dass die ganze Produktion am Ende wesentlich runder wirkt, wesentlich professioneller wirkt äh, und man auch keine Zeit verschenkt.
0: Ja, wenn ihr professionell an Podcast-Planung rangehen wollt und wenn ihr von vornherein schon in diesen Stories, in diesen seriellen Formaten, in einzelnen Folgen, was auch immer denkt, dann kann es nur von Vorteil sein, sich wirklich mal ein Blatt Papier zu nehmen oder be besser noch eine Excel-File, bei uns heißt das dann eben Season Arc, ähm, sich wirklich mal hinzusetzen und zu überlegen, okay, was ist denn meine Folge 1, 2, 3, 4, 5, 6 folgende? Was ist der Titel dieser Folge? Was ist der ungefähre Inhalt meines gesamten Podcasts oder meiner gesamten Staffel, je nachdem, was ihr vorhabt? Was ist aber auch der Inhalt einer jeden einzelnen Folge? Gibt es eventuell Gäste? Wenn ja, welche? Was sind die kleinen Unterthemen? Und das alles mal wirklich aufzuschreiben ähm, in so eine so ja, so so Excel-Geschichte aus mehreren Gründen. Erstens, alle Menschen, die bei euch in der Produktion mit beteiligt sind und wenn es auch nur die gute Freundin ist, völlig egal oder in einer Firma halt mehrere Menschen aus mehreren Abteilungen, die wissen jederzeit, wo ihr gerade steht. Das heißt, da steht dann auch drin, wann ist welche Marketingkampagne vielleicht geplant? Wann ist es geplant, damit überhaupt rauszugehen? Wann ist eine Produktion geplant? Wann ist die Lektoratsrunde geplant vom Skript? Wann ist und so weiter und so weiter und so weiter. Da steht aber auch dann drin, wann ist, dann, wann ist das Reporting? Wann reden wir über Zahlen, Daten, Fakten? Was lernen wir daraus und so weiter. Da steht da alles drin. Also das ist wirklich eine, eine Vorarbeit, die kostet, ihr, ihr bemerkt das schon, das kostet Zeit. Also jeder Mensch, der das privat macht für einen kleinen Podcast, der wird an dieser Stelle sagen, nee. Also das geht dann schon eher an die Leute, die das langfristig denken, die vielleicht auch perspektivisch über sowas nachdenken wie Sponsoring oder so. Da kommen wir dann in einer der späteren Folgen auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Aber das, das lohnt halt nicht für, ich setze mich mit meiner Freundin mal eben hin. Aber trotzdem, eine Tabelle lohnt sich immer. Also zumindest eine Tabelle zu sagen, was ist der allgemeine Inhalt meiner Folgen und was sind die detaillierten Inhalte meiner Folgen. Das aufzuschreiben ist das Mindeste, was man machen sollte.
1: Außerdem ist das auch ein guter Zeitpunkt, um spätestens tatsächlich noch bevor da ein Skript geschrieben ist, bevor einmal ein Mikrofon angeschaltet wurde, der Zeitpunkt gekommen zu überlegen, warum sollte sich das eigentlich jemand anhören? Was ist um mal kurz äh, in die Marketing-Sprech zu wechseln, hier der Unique Selling Point, also das Alleinstellungsmerkmal. Das ist tatsächlich ein Punkt, den bringen wir auch ungefragt in jedem Pitch an. Also wenn wir ähm, einem Kunden ein Podcast-Format vorschlagen, dann gibt bei uns immer noch in dem Dokument den Unterpunkt USP. Alleinstellungsmerkmal, ähm, wo wir nochmal dezidiert aufschlüsseln, was diesen Podcast äh, am deutschen Markt, aber auch international äh, unter Umständen von anderen Formaten, von ähnlichen Formaten absetzt, ähm, was diesen Podcast einzigartig macht. Denn ähm, die Konkurrenz ist groß. Das muss jedem klar sein, der sich jetzt noch in den Podcast-Markt bewegen möchte. Ähm, die Kurve geht ganz klar nach oben und das äh, wird auch in den nächsten Jahren wagen wir jetzt mal zu behaupten, ähm, nicht mehr runtergehen. Das wird sicherlich ein Stück weit abflachen. Aber wir werden sicherlich auch noch äh, in 2021, 2022 und darüber hinaus in Deutschland vom Podcast als Trendthema reden. Denn ähm, das ist kein Hype. Der Podcast ist tatsächlich gekommen, um zu bleiben. Umso wichtiger ist es, dass man sich darüber im Klaren ist, was macht meinen Podcast potenziell besonders. Wie gesagt, klassische Laber-Podcasts damit lockt man keinen hinterm Ofen hervor. Ähm, Storytelling ist das Wort der Stunde. Storytelling heißt einfach, ich habe möglichst kreative Ansätze, nutze möglichst vielfältige Möglichkeiten, um meine Geschichte zu erzählen, ähm, um die für mein Publikum hörbar und im besten Fall erlebbar zu machen. Ähm, das klingt jetzt... Wenn man das so in den Raum wirft, erstmal total anstrengend und aufwendig und vielleicht ein bisschen abschreckend, muss es aber gar nicht sein. Denn Storytelling kann tatsächlich vieles bedeuten. Wir arbeiten zum Beispiel, so die Kunden das äh, wünschen und, und absegnen, ähm, sehr gerne mit ähm, Dramatisierungen, also mit Hörspielelementen. Das heißt, ähm, wenn wir zum Beispiel zu irgendeinem Thema ähm, einen Gast im Studio haben, dann arbeiten wir auch mit O-Tönen und Interviewsegmenten natürlich. Aber es gibt zum Beispiel oft, gerade wenn man eine spannende Persönlichkeit zu Gast hat oder die was Spannendes zu erzählen hat, einen ähm, super Ansatzpunkt, um zu sagen, hey, diese Anekdote, ähm, diesen Teil der Geschichte, die greife ich mir mal raus und da mache ich ein kurzes Hörspielsegment segment draus. Wir schreiben das Jahr 2024. Dann brauche ich Schauspielerinnen, Schauspieler, Sprecherinnen, Sprecher, ähm, die das dann gemäß Skript nachstellen und einsprechen, klar. Aber das trägt natürlich dazu bei, dann die Atmosphäre aufzulockern und ähm, dann auch so ein Element in die Folge mit einzubauen, dass es sonst in Podcasts, gerade auf dem deutschen Markt, nicht so oft gibt. Es muss aber gar nicht so aufwendig sein. Es können auch einfach ähm, kleine Kniffe in der, im Konzept sein, ähm, die ein Podcast zu was Besonderem machen. Der erste deutsche Podcastpreis für das beste Interviewformat ging zum Beispiel im letzten Jahr an Deutschland3000. Äh, das wird gestaltet und moderiert von Eva Schulz. Und ähm, Eva Schulz interviewt ganz klassisch äh, interessante Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft. Soweit nichts Besonderes. Was setzt also Deutschland3000 und Eva Schulz ab von klassischen Laberformaten? Äh, neben der hohen Qualität der Gäste ist es die Tatsache, dass Eva Schulz die Interviews in den Podcasts selbst kommentiert. Das heißt, ähm, du hörst meinetwegen eine Frage, und die Antwort des Gastes. Und dann gibt es eine musikalische Untermalung, eine musikalische kurze Überleitung. Und ähm, dann sinniert Hefa Schulz ähm, im Nachgang dieses Interviews darüber, warum sie diese Frage gestellt hat, äh, was sie sich davon versprochen hat, was sie von der Antwort hielt, ob sie der Antwort Glauben schenkt, ähm, was das ihrer Meinung nach Aussagt über den Gast, ähm, wie die Antwort vielleicht den weiteren Gesprächsverlauf beeinflusst hat und so weiter und so fort. Ähm, das ist nochmal ein Arbeitsschritt nach dem Interview, den die Eva Schulz geht. Ähm, ist also mit einem gewissen Aufwand verbunden, ist jetzt aber, da werdet ihr mir wahrscheinlich nicht zustimmen, jetzt nichts, was irgendwie auf den ersten Blick super innovativ und super krass klingt, aber der Preis für das beste Interviewformat ging dennoch an Deutschland3000, einfach aus dem Grund, weil niemand vorher auf diese Idee gekommen ist. Und weil es ähm, den, dem Podcast einen gewissen Mehrwert gibt, den andere Interviewformate ganz einfach nicht mitbringen.
0: Ja, weil man hier eben auch die Hörerinnen und Hörer, das hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, direkt mit einbezieht. Ne? Identifikationsmerkmal hier ist ganz eindeutig, der Hörer, die Hörerin da draußen denkt ja etwas über dieses Interview. Und man hat normalerweise eben genau diesen Zugang ja nicht. Man hört den Podcast und sagt sich, Ne, ja, sehr ja schön, aber ich denke das ganz anders. Oder auch, ja, schön, der Meinung bin ich auch. Unterschwellig vielleicht verbunden mit dem gar nicht ausgesprochenen Gedanken, aber. Ich würde die gerne wissen lassen, dass ich das auch denke. Oder ich würde die gerne wissen lassen, dass ich was ganz anderes denke. Ich würde da gerne drüber abmeckern. Und in dem Moment, wo natürlich dann eine Metaebene aufgemacht wird und die Moderatorin sagt, ich nehme dir Hörer da draußen quasi diesen Gedanken ab und bringe ihn selbst mit ein, hat man natürlich als Hörende wiederum ein sehr hohes Identifikationspotenzial, was sagt, ja, genau. Und das wiederum macht den Zugang zur eigentlichen Materie relativ geschmeidig, relativ niederschwellig. Und da kann ich schon verstehen, dass man sagt, hm, ja, über ansonsten vielleicht Interviews, die nicht zugänglich sind für so viele Menschen, schafft man so einen höheren Zugang oder einen, einen breiteren Zugang und äh, von daher durchaus verdient dieser Preis, ja. Grundsätzlich gilt immer, den Satz werdet ihr bestimmt in diesem Podcast-Format auch noch des Öfteren von
1: uns hören, Menschen sind immer interessiert an Menschen. Das heißt, egal, ob ihr über euer Lieblingshobby berichtet oder oder äh, ein neues Produkt bewerben möchtet, was eure Firma vielleicht gerade auf den Markt bringt, das alles wird nicht zum Erfolg führen, wenn ihr nicht irgendwie die menschliche Komponente berücksichtigen könnt, wenn ihr nicht irgendwie eine Verbindung direkt zum Hörer herstellen könnt. Und das ist tatsächlich was, was auch auf dem überlaufenden Podcast-Markt nur ganz wenigen Formaten wirklich effektiv gelingt. Wir haben zum Beispiel... Seit Jahren einen ganz starken, anhaltenden Trend, ähm, der True Crime heißt. Es gibt also eine riesige Menge an Podcasts in wirklich allen Sprachen mittlerweile, die sich mit wahren Kriminalgeschichten beschäftigen. Und klassischerweise gibt es da einen Host oder auch zwei. Und dann wird halt in jeder Folge ein wahrer Kriminalfall nacherzählt. Ganz banal. Manchmal gibt es vielleicht noch O-Töne aus Berichterstattungen, aus den Medien und so weiter und so fort. Aber wir bleiben normalerweise ganz basal auf diesem Level des Nacherzählens. Das reicht vielen Leuten auch. Das wird aber nicht sein, womit man jetzt auf dem True-Crime-Markt noch irgendwie einen großen Stich machen kann. Womit man durchaus einen großen Stich machen kann, ist eine menschliche Komponente. Während wir das hier aufzeichnen, ist zum Beispiel gerade ähm, ein Podcast von Podimo über den Fall Rebecca Reusch auf Platz 1 der Podcast Charts. Da kann man sich jetzt fragen, warum? Denn eigentlich sollte man ja meinen, dass über diesen sehr, sehr ähm, stark berichteten Fall der weiterhin ungelöst ist, mittlerweile alles gesagt wurde. Also wenn ich mich für diesen Fall interessiere, dann weiß ich doch mittlerweile alles, was so ein Podcast mir mitteilen kann, sollte man annehmen. Ist aber nicht der Fall. Denn ähm, was die Journalistinnen, die hier am Werk waren, äh, Lena Niedmeier und Miriam Arns machen, ist, dass sie den Fall nicht nur einfach rekonstruieren, sondern sie sprechen mit Beteiligten. Sie sprechen mit den ermittelnden Beamten, sie sprechen aber zum Beispiel auch mit ähm, Freunden, Freundinnen und Angehörigen von ähm, Rebecca Reusch und ähm, sprechen darüber, was das eigentlich macht mit einer Familie, mit, mit, mit Jugendlichen. Ähm, wenn plötzlich aus ihrer Mitte jemand verschwindet, wenn das dann so eine riesige mediale Aufmerksamkeit erfährt, wenn dann, wie im Fall Rebecca Reusch, sogar noch jemand aus der Familie Hauptverdächtiger ist bis heute, ähm, obwohl die Unschuld beteuert wird und ähm, das ist was, was offensichtlich und auch äh, völlig nachvollziehbarerweise dann viele Menschen interessiert. Und in dem Fall hat das tatsächlich gereicht, um jetzt diesen relativ neuen Podcast, der jetzt gerade seine vierte Folge veröffentlicht hat,
0: auf Platz 1 der deutschen Podcast-Charts zu katapultieren. Also ist es im Übrigen auch so, wenn Sie da draußen, jetzt sieht sich mal ganz bewusst, vorhaben, in den Podcast-Markt mit Ihrer Firma einzusteigen, auch da. Und selbst wenn Sie, weiß ich nicht, Fieberthermometer herstellen, ne? dann... Ähm ich weiß jetzt gar nicht, warum man einen Podcast über Fieberthermometer machen sollte, aber gesetzt dem Fall. Also wir gehen von etwas aus, was erstmal überhaupt auf den ersten Blick keine menschliche Komponente drin haben kann. So muss es unserer Meinung nach, und das beweisen auch einfach die, die Hitlisten der erfolgreichen Podcasts, immer eine menschliche Komponente darin geben. Das heißt, auch da ist es eine Hauptaufgabe vorab erstmal von einem Autoren oder einer Autorin oder einem Autorenteam, eine Story herzustellen, zu gucken, wo man es menscheln lassen kann. Was verbindet mein Fieberthermometer? Ne? Also das Erste, was mir jetzt einfällt, ist, krankes Kind beispielsweise wird wieder gesund oder so. Also wie kriege ich da eine funktionierende, krankes Kind wird wieder gesund, ist etwas klischeebehaftet, aber wie kriege ich da eine funktionierende menschliche Komponente rein? Das geht für Arzneimittelhersteller, das geht für Fieberthermometerhersteller, das geht auch mit Sicherheit für Nanophysik, das muss es einfach für jedes Thema geben, denn ohne menschliche Identifikationspotenziale wird es sonst sehr, sehr schwierig. Was auch besonders wichtig ist,
1: gerade für ähm, Unternehmen und für Marken ist, ähm, wenn ihr oder sie oder was auch immer ähm, einen Podcast startet, um Produkte zu bewerben, um die Markenbekanntheit zu stärken, das ist alles völlig nachvollziehbar und legitim. Das Ganze darf aber niemals beim Hörenden als klassische Werbung ankommen. Denn das funktioniert auf dem Podcast-Markt ganz genau null. Wenn also die Idee ist, ich möchte einfach äh, das neueste Fieberthermometer, das neue Automodell oder äh, die neue Klimaanlage, die wir jetzt auf den Markt bringen, möglichst, äh, möglichst breit bewerben, dann kann man sicherlich überlegen, äh, ob man eine Werbeanzeige in irgendeinem relevanten Podcast schaltet. Aber den eigenen Podcast als reine Werbeplattform zu verstehen, ist absolut nicht erfolgversprechend. Das kriegen Leute nämlich durchaus mit. Und ähm, dann stellt sich ganz schnell die, der gegenteilige Effekt ein. Nämlich, dass Leute sagen, ähm, ich, ich soll hier manipuliert werden. Man suggeriert mir, ich bekomme einen tollen Podcast geliefert. Aber eigentlich ist das alles Werbung für dieses blöde Fieberthermometer. Mhm. Jetzt kaufe ich das erst recht nicht. Ja. Ich habe das Gefühl, hier wird meine Zeit verschwendet. Das darf nicht passieren. Ähm, deswegen ist es einfach angesagt, äh, im Bereich äh, der Geschichtenfindung auch gerne mal ein bisschen außerhalb der Box zu denken um hier mal dieses englische Sprichwort ganz furchtbar schlecht zu übersetzen. <lacht> ähm, wir haben zum Beispiel ähm, eine Anfrage gehabt letztes Jahr von der Comdirect, ähm, der Internetbank, ob wir für die mit denen einen Podcast gestalten könnten rund um Finanzthemen für junge Erwachsene, Berufseinsteiger. Und ähm, wie wir so sind, wir sind immer gerne großzügig mit der Ehrlichkeit, <lacht> haben wir gesagt, ähm, das können wir machen. Ihr müsst euch bitte von Anfang an darauf einstellen, das hören dann 17 Menschen, davon werden 13 aus dem Unternehmen kommen. Da herrschte dann erstmal kurze Irritation. <lacht> dann kam aber dankenswerterweise die Gegenfrage schnell zurück, was können wir denn machen, damit das mehr als 17 Leute hören. Ja, was jetzt mittlerweile entstanden ist, ist eine Podcast-Produktion namens Wir waren Detektive. Die erste Staffel ist jetzt mit fünf Folgen abgeschlossen. Ist bei allen gängigen Podcast-Anbietern im Angebot. Und ähm, Wir waren Detektive ähm, ist ein gemischtes Fiction-Non-Fiction-Format. Das heißt, ähm, wir haben einen Hörspielteil in jeder Folge. Hier wird ein Krimi erzählt, eine Fortsetzungsgeschichte. Ähm, stilistisch ganz bewusst angelehnt an... Krimi-Hörspiele, die viele von uns sicherlich in ihrer Kindheit gehört haben. Die drei Fragezeichen seien da genannt, TKKG, Fünf Freunde und so weiter. Und wir haben einfach in diesem Hörspiel mal die Frage gestellt, wie wäre das wohl, wenn so Jungdetektive erwachsen würden? Wenn die also dasselbe durchmachen würden, dasselbe erleben würden, wie wir, ne, die ehemals treuen Hörerinnen und Hörer, ähm, wie, wie würden die in der realen Welt, in der erwachsenen Welt wohl zurechtkommen? Hallo, Herr Arndt. Lang nicht gesehen. Moment mal. Theo? Das gibt's doch nicht. Du musst dringend mal wieder zum Friseur, mein Lieber. Nimm dir ein Beispiel an den äh, bezaubernden jungen Damen.
0: Sollten wir nicht lieber über was anderes reden, Herr Arndt? Zum Beispiel? Zum Beispiel über Chris und darüber, was Sie wissen.
1: Moment, Moment. Was wird denn das jetzt? Ein Detektiv-Revival? Hm, ganz schlechte Idee, Lea. Da ist eine sehr schöne Geschichte daraus entstanden, die ich auch schreiben durfte. Ein sehr schöner kleiner Krimi. Und ähm, in jeder Folge dieser Krimi-Geschichte werden Finanzfragen meist nur ganz am Rand einmal angeschnitten. Da wird im Idealfall Neugier bei den Zuhörenden geweckt. Denn im Nachklang des Hörspiels, im Anschluss an den Hörspielteil, gibt es in jeder Folge dann auch einen redaktionellen Teil, wo ganz klassisch ähm, mit Experten, Gästen diese Finanzthemen dann einmal kurz aufgearbeitet werden. Wer da keine Lust drauf hat, wer nicht interessiert ist an den Finanzthemen, der kann sich auch einfach nach dem Hörspielteil aus der jeweiligen Folge verabschieden. Das ist mitgedacht, dann hat man auf jeden Fall trotzdem als Hörender hoffentlich äh, ein, eine positive Assoziation zur comdirect gewonnen, denn die tritt ja als Presenter des Podcasts auf. Das Ganze wird aber zu keiner Zeit werblich oder aufdringlich oder manipulativ. Und das ist super wichtig. Wir sind auch tatsächlich, ähm, also die comdirect ist tatsächlich mit diesem Podcast von Anfang an ähm, auch als Hörspiel-Podcast rausgegangen. Da ging es nie darum, an erster Stelle zu sagen, hier Finanzinformationen, sondern es ging darum zu sagen, hier cooles Krimi-Hörspiel. Wenn du früher Kassettenkind warst, hör hier mal rein, coole Sache. Die Finanzinformationen, das Werbepotenzial stand da völlig im Hintergrund, sehr bewusst. Und das hat sich gelohnt, denn wir waren mit diesem Podcast tatsächlich über Wochen in den Top Ten der meistgehörten fiktionalen Podcasts in Deutschland auch einige Zeit auf Platz 1, haben also da viele, viele Hörerinnen und Hörer anlocken und gewinnen können für die direkt Und ähm, das ist, glaube ich, ein sehr guter Beweis dafür, dass es sich lohnt, bei der Geschichtenfindung auch durchaus ein bisschen ähm, kreativer zu sein, ein bisschen weiter zu denken, als eben nur... Den üblichen Lava-Podcast in Betracht zu ziehen. So, in diesem Sinne äh, habt ihr hoffentlich jetzt schon ähm, viele Ideen entwickelt, was euren Podcast ganz besonders machen könnte. Wenn nicht, dann äh, fühlt euch natürlich frei, euch jederzeit an uns zu wenden. <lacht> äh, wir sind für alle Anfragen immer gerne offen. Hello at folivox.com. Das ist richtig, das ist die E-Mail-Adresse zum Glück. In der nächsten Folge von Masterfile wird es dann darum gehen, was es eigentlich technisch braucht, um so einen Podcast an den Start zu bringen. Bis dahin,
0: frohes Hören. Masterfile, der Podcast übers Podcasten.